0: Was ich ja ganz gut an der Sache finde, ist, dass es diesmal keinen öffentlichen Machtkampf gab. Magst du
1: keine öffentlichen Machtkämpfe?
0: <lacht> naja, vielleicht als Zuschauerin, aber ich spreche jetzt einfach mal aus der Position der Union an der Stelle. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Hier sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer.
1: Er war jahrelang eher so ein Verlierertyp. Und dann ist nochmal ein Siegertyp aus ihm geworden, Friedrich Merz. Seit Januar nach drei Anläufen endlich CDU-Parteichef. Und der Mann wird heute, am Dienstag, den 15. Februar, auch zum Fraktionsvorsitzenden der Union aus CDU und CSU im Bundestag gewählt.
0: Also läuft gerade richtig gut bei ihm, aber hat der eine Chefposten nicht schon gereicht? Was ist so wichtig an diesem zusätzlichen Amt? Schließlich hat Merz sogar Stress mit dem bisherigen Fraktionschef riskiert. Darum geht es heute bei den News Junkies.
1: Denn für Merz ist das nicht bloß Prestige oder so. Also es geht hier... Echt um Macht und um Einfluss und um Öffentlichkeit, um politisches Kapital. Und dieses Amt Fraktionschef ist ein ganz schön wichtiges, ein einflussreiches Amt, auch in jeder anderen Partei natürlich. In der nächsten guten Viertelstunde erfahrt ihr, warum das so ist.
0: Am Anfang kurz mal Rückblick. Friedrich Merz ist im Januar neuer Parteichef der CDU geworden.
1: Damit ist für ihn ein lang geträumter Traum in Erfüllung gegangen.
0: <lacht> so ist es. Und er ist damit auch der Mann, der die Partei wieder aufbauen muss, jetzt wo sie nach 16 Jahren Merkel nicht mehr in der Bundesregierung ist. Auch um das zu schaffen, diesen Umbau, will er sich also heute zum Chef der Fraktion wählen lassen.
1: Und das war ja ziemlich schnell klar. Also kaum zum Parteichef gewählt, meinte Merz mit stolzer Brust. Jetzt muss auch Kollege Brinkhaus mal aus dem Weg. Ralf Brinkhaus, der bisherige Fraktionschef.
0: Der sehr, sehr gerne weitergemacht hätte.
1: Ja, der aber so schlau war, keinen Machtkampf anzuzetteln. Also gesagt hat, ja, dann, dann gehe ich halt, bitte.
0: Also warum ist Merz dieses Amt so wichtig? Warum mhm. will er das so unbedingt? Um das zu verstehen, gehen wir gleich mal die Aufgaben von so einem Fraktionsvorsitzenden durch. Und wir müssen am Ende noch drüber reden, was das für eine starke Machtkonzentration ist in nur einer Person. Denn das machen ja andere Parteien ein bisschen anders. Ja,
1: bei den Grünen machen vier Leute das, was bei der CDU jetzt ein einziger März macht. Aber lass uns von vorne anfangen. Also so eine Fraktion. Es ist ja einfach im Parlament eine Gruppe von Politikern, Politikerinnen, die sich zusammengeschlossen haben.
0: Genau, also kommt vom lateinischen Begriff Fraktion und heißt sowas wie Bruchteil Und ich finde, so ist es auch leicht zu merken. Also sobald sich eine Gruppe zusammenschließt, im Bundestag müssen das mindestens 5% der Abgeordneten sein, dann nennen wir das Fraktion. Und die sind dann sozusagen ein Stück vom Kuchen, ein Bruchteil im Bundestag. Und ganz wichtig, die müssen nicht unbedingt aus der gleichen Partei sein.
1: Klar, also sieht man ja bei CDU und CSU, die sich zusammengeschlossen haben zu einer großen Fraktion im Bundestag. Da haben sich zwei Parteien einfach gesagt, wir machen es miteinander.
0: Genau. Also meistens gehören tatsächlich die Mitglieder einer Fraktion auch derselben Partei an, aber das ist eben nicht immer so, wie hm. du gerade schon gesagt hast. Also alternativ dürfen das auch Parteien sein, die ähnliche Ziele haben, das ist schon eine Voraussetzung, und nicht in einem Bundesland miteinander in Konkurrenz stehen, was ja bei CDU und CSU nicht so ist.
1: Stimmt, die Voraussetzung ist wichtig, CSU nur in Bayern, CDU nur im Rest. Okay, also es gibt eine Partei, ein paar von denen sind Abgeordnete im Bundestag, haben sich wählen lassen mhm. und schließen sich dann da im Bundestag wiederum zu Fraktionen zusammen. Warum machen die das so ganz praktisch?
0: Also die haben dadurch sehr viele wichtige Rechte, denn ein einzelner Abgeordneter kann nicht viel ausrichten. Und deshalb ist es eben mega sinnvoll, dass man sich zusammenschließt. Zum Beispiel bekommen Fraktionen Geld vom Bundestag für ihre Arbeit. Oder sie bekommen auch ein eigenes Sitzungszimmer, wo sie sich eben treffen können. Und auch Gesetze können nur von Fraktionen vorgeschlagen werden oder eben die andere Variante von mindestens fünf Prozent der Bundestagsmitglieder.
1: So eine Fraktion, so eine Gruppe im Bundestag hat dann einen Chef oder eine Chefin, manchmal auch zwei. Und was sie den ganzen Tag machen, sind einerseits sehr öffentliche Sachen, aber andererseits auch eine Menge, wovon man gar nicht so viel mitbekommt. Wir haben das jetzt mal aufgeteilt in die Aufgaben von den Fraktionsvorsitzenden in parlamentarische Arbeit im Plenarsaal, außerhalb vom Plenarsaal und in die Arbeit ganz draußen, also außerhalb vom Parlament.
0: Okay, du fängst an. Friedrich Merz als neuer Fraktionschef der Union im Bundestag. Was wird im großen Sitzungssaal, also im Plenarsaal von ihm zu hören und zu sehen sein?
1: Also viele reden auf jeden Fall. Ich bin mhm. mir sicher, das ist ein Hauptgrund, warum Merz dieses Amt so gerne haben wollte. Als Chef von deiner Fraktion bist du auch so etwas wie deren Sprecher, der Wortführer. Das ist ein Amt, in dem du Aufmerksamkeit kriegst. Wenn es Debatten zwischen den Parteien im Bundestag gibt, dann haben die Fraktionschefs und Chefen einfach eine sehr gewichtige Stimme, werden zu diesen Debatten sowieso gerne auch befragt von Medien. Friedrich Merz ist in Zukunft der Klassensprecher, kann man sagen, der zweitgrößten Fraktion im Bundestag.
0: Okay, das kann man sich gut merken. Und es ist ja so, dass bei Abstimmungen im Bundestag da versuchen die Fraktionen ja meistens möglichst geschlossen für oder gegen etwas zu sein. Mhm. Aber die Abgeordneten, die sind sich ja längst nicht immer alle einig. Also was macht der Fraktionschef denn, wenn es in seinem eigenen Laden Streit gibt, also innerhalb der Fraktion?
1: Ja, das ist die zweite große Aufgabe von seiner parlamentarischen Arbeit, würde ich sagen. Er muss auch innerhalb seiner Fraktion vermitteln und Mehrheiten organisieren. Da ist der Job von Friedrich Merz aber jetzt gerade ein bisschen anders, als das vorher bei Brinkhaus war, seinem Vorgänger weil die Union damals noch regiert hat. Und wenn du in einer Regierungspartei Fraktionschef bist, dann musst du halt andauernd für die Regierung parlamentarische Mehrheiten organisieren. Mhm. Weil, also stell dir vor, Olaf Scholz, Regierung will ein Gesetz machen, dann muss der Bundestag zustimmen, damit dieses Gesetz durchgeht. Und dafür legt im Vorhinein irgendwann der SPD-Fraktionschef los und checkt, wie viele Stimmen kriegen wir auf jeden Fall aus der Fraktion. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Müssen wir vielleicht noch Kompromisse vereinbaren? Und kommen wir an diesen Punkt, den du gerade meintest, dass wir alle geschlossen abstimmen können?
0: Also manage das so ein bisschen. Mhm. Das ist sozusagen die Rolle von einem Fraktionschef oder einer Fraktionschefin quasi im Plenarsaal. Aber nicht nur da haben die eine besondere Aufgabe. Es gibt ja auch noch... Andere Bereiche, zum Beispiel Ausschüsse im Bundestag, also sozusagen die Themensitzungen der Abgeordneten, da werden Gesetze vorbereitet, weil das im Bundestag einfach viel zu kompliziert wäre mit allen zusammen. Zum Beispiel gibt es den Innenausschuss oder auch den Verkehrsausschuss und der Fraktionschef oder die Fraktionschefin hat in allen diesen Ausschüssen eine beratende Stimme, mhm. also, also kann überall so ein bisschen mitreden, aber dadurch eben nicht automatisch auch mit abstimmen.
1: Okay, das sind die Ausschüsse. Da sitzen Vertreter, Vertreterinnen von mehreren Parteien immer drin. Und dann gibt es ja noch die Fraktionssitzungen.
0: Genau, also da sind ja so ein bisschen die Clubtreffen. Da wird darüber gesprochen, wie sich die Fraktion zu bestimmten Fragen verhält. Die Abgeordneten, die sitzen dann in ihren Sitzungsräumen zusammen. Haben wir eben schon darüber gesprochen, dass sie die eben auch gestellt bekommen. Und da ist der Fraktionschef natürlich auch wichtig, denn er oder sie bereitet die Sitzung vor. Und versucht dann natürlich als Klassensprecher, hast du ja eben gesagt, den Laden so ein bisschen zusammenzuhalten.
1: Und dann, letzte Aufgabe, sind dann auch die Fernsehkameras und da ist Friedrich Merz jetzt natürlich der Obermacker. Also wenn jemand zur Politik der Union und vor allem der CDU eine Frage hat, Friedrich Merz kann sie öffentlich beantworten. Und wenn die Frage wichtig ist, dann machen das auch nicht so viele andere wahrscheinlich. Bei manchen Spezialthemen würde er natürlich sagen, hey, frag doch lieber meine Fachkollegin. Wir haben Experten für Außenpolitik und für Energiepolitik. Aber bei den großen Fragen zur Partei CDU und zur Unionsfraktion im Bundestag, da wird halt in nächster Zeit Friedrich Merz die wichtigste öffentliche Figur sein.
0: Okay, das an der Stelle mal die wichtigsten Aufgaben des Fraktionsvorsitzes. Und dann hat Merz aber noch aus einem anderen Grund eine besondere Rolle, denn er wird Oppositionsführer. So nennt man den Fraktionschef der größten Oppositionspartei.
1: Hat er dadurch eigentlich besondere Aufgaben?
0: Nee, das ist eigentlich eher was Symbolisches. Also in Bezug auf den Bundestag ähm, ist das Amt jetzt nicht in der Verfassung festgeschrieben und hat auch keine besonderen festgelegten Aufgaben, aber wird eben unter Politikerinnen und Politikern ganz gerne betont, denn... März ist jetzt sozusagen der direkte Gegenspieler von Bundeskanzler Olaf Scholz und deshalb ist das Amt informell ziemlich wichtig und auch nach so Events wie zum Beispiel der Regierungserklärung von Scholz, da darf dann zuerst der Oppositionsführer sprechen, ist schon wichtig und wir erinnern uns, im Dezember war das ja noch der Vorgänger von März, Ralf Brinkhaus, Generell kann man sagen, ist die Opposition ja weniger in der Öffentlichkeit, weniger präsent natürlich als die Regierungsparteien und da ist das Amt des Fraktionschefs, also des Oppositionsführers eine Möglichkeit, noch so ein bisschen in Erscheinung zu treten, so ein bisschen ja, rauszukommen an die Öffentlichkeit.
1: Ich fasse zusammen, der Chef oder die Chefin von einer Fraktion im Bundestag ist sowas wie deren Klassensprecherin, muss Mehrheiten organisieren, Sitzungen vorbereiten und die Fraktion zusammenhalten, kann in Ausschüssen mitreden und sollte Bock auf Fernsehkameras haben.
0: Genau, und analog gibt es natürlich auch in anderen Parlamenten, Landtage zum Beispiel oder das Europaparlament. Die funktionieren ein bisschen anders als der Bundestag, aber eine wichtige Rolle mit viel Gestaltungsmöglichkeiten haben die Fraktionsvorsitzenden
1: auch da. Ich würde gerne jetzt zum Schluss noch über Macht und politische Kultur reden einmal, weil ich finde, da kann man an dieser Rolle Fraktionsvorsitz was ganz Interessantes beobachten. Wie viele andere Parteien im Deutschen Bundestag machen das, so wie die CDU, dass sie Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz komplett auf eine Führungsperson konzentrieren?
0: Keine einzige. Also, <lacht> ja. Ja. also bei der AfD ist Tino Chrupalla sowohl Fraktions- als auch Parteichef, aber die Fraktion leitet er nicht alleine. Mhm. Ich finde, am größten ist der Kontrast zur Union bei Grünen und Linken. Denn da gibt es jeweils unterschiedliche Doppelspitzen für Partei und Fraktion. Also insgesamt vier Chefs und Chefinnen, wo im Gegensatz dazu Friedrich Merz völlig alleine ist.
1: Ist schon spannend, wie unterschiedlich die Parteien ihre Macht verteilen, oder?
0: Ja gibt durchaus unterschiedliche Argumente für beide Ideen.
1: Mhm, dann hören wir jetzt mal zuerst Ruprecht Polenz, CDU-Urgestein, war mal Generalsekretär. Der hat heute im Bayerischen Rundfunk erklärt, er hält die Strategie von März für genau richtig. Und zwar eben wegen der Fernsehkameras eigentlich, über die wir schon geredet haben. Also, wo laut Polenz eben nicht ganz viele Parteiköpfe gleichzeitig auftauchen sollten, sagt er. Also, sie braucht viele Köpfe, aber es ist schon so dass in der veröffentlichten Diskussion, also in dem, wo Medien Notiz nehmen, es sehr stark auch auf einige wenige Personen ankommt. Und da ist es gut, wenn hier klar ist, wer die Nummer eins in der CDU ist. Denn sonst würde man erleben, dass immer wieder nach Haarrissen in den Aussagen zwischen einer Doppelspitze beispielsweise Gesucht wird und wir hätten eine erneute Zwietrachtdebatte. Und Polenz hat genau das selber schon erlebt, damals, als er Generalsekretär war. Da wurde nämlich Angela Merkel damals CDU-Parteichefin. Und wer war zu diesem Zeitpunkt schon mal Fraktionschef?
0: Das war 2000, im Jahr 2000, Friedrich Merz.
1: Friedrich Merz, als er noch sehr viel jünger war, genau. Es gab immer das Problem und die Diskussion darüber, haben Sie nun wirklich ziemlich genau dasselbe gesagt oder positioniert sich Merz etwas anders als Merkel und umgekehrt? Und daraus sind Diskussionen entstanden, die der Partei nicht genützt haben. Mhm. Und auch damals hat es nicht sehr lange gedauert, bis Merkel dann eben gesagt hat, "Ciao, Friedrich, ich mache jetzt beide Ämter. Das war vor 20 Jahren. Mhm. Also das ist jetzt kein völlig ungewöhnlicher Ego-Trip, den Merz da gerade fährt, sondern das passt zur Strategie der CDU auch schon früher. Ja,
0: interessant. Aber auch wenn die CDU das schon früher gemacht hat, ich finde auch eine Doppelspitze hat tatsächlich viele Argumente für sich. Mhm. Zum Beispiel können doch so viel besser unterschiedliche Strömungen vertreten werden. Also es gibt ja oft in der Partei linkere und eher rechtere Flügel und die können dann viel besser repräsentiert werden. Oder es wird, wenn paritätisch besetzt, dadurch auch eine Geschlechtergerechtigkeit hergestellt. Und jetzt mal ganz davon ab von diesen Argumenten, finde ich auch, was so Arbeitsbelastung angeht, also auch aus dem Blickwinkel heraus, finde ich, macht es doch schon Sinn, Verantwortung aufzuteilen, oder?
1: Ich finde das auch gut. Allein schon, weil ich glaube, es ist ehrlicher. Also mir ist eine Partei lieber, die nicht hinter einem Oberchef versteckt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in dem Laden. Andererseits, wenn du Parteiarbeit machst, ich glaube, das ist schon auch ein Ding, du merkst schnell, wie unglaublich wichtig Geschlossenheit ist im öffentlichen Auftreten. Also vor allem, wenn du gegen andere Parteien antrittst, ist das total wichtig. Das heißt, wahrscheinlich sind schon beide Konzepte okay, man kann für beide gut argumentieren, mh. Ich finde aus demokratischer Sicht mehr Köpfe besser als weniger.
0: Okay, das sieht die Union offenbar etwas anders. Aber immerhin, was ich ja ganz gut an der Sache finde, ist, dass es diesmal keinen öffentlichen Machtkampf gab, wir erinnern uns, wie zwischen... Magst du
1: keine öffentlichen Machtkämpfe?
0: <lacht> naja, vielleicht als Zuschauerin, aber ich spreche jetzt einfach mal aus der Position der Union an der Stelle oder der CDU, wie zwischen Söder und Laschet, als es um die Kanzlerkandidatur ging. Hm. So, also, last question. Fraktionsvorsitz, Konrad, ist es ein cooler Job?
1: Ja, cooler Job, sage ich jetzt. Also, wenn du parlamentarische Arbeit gestalten willst, dann, ja, dann ist das doch dein Karriereziel.
0: Hättet ihr denn Bock auf den Job oder wollt ihr lieber, dass die News Junkies vorher nochmal erklären, was eine Generalsekretärin macht und euch dann entscheiden? Themenwünsche wie immer gerne an newsjunkies.inforadio.de.
1: Können wir noch mal ganz kurz über gestern reden, also unseren Podcast?
0: Können wir gerne. Thema war Ukraine-Konflikt. Ich fand es waren... ein. Sehr spannender Recherchetag. Ich habe super viel gelernt.
1: Ich auf jeden Fall auch und ich habe über den Abend gestern noch lange drüber nachgedacht. Mhm. Also habe noch gelesen, was Kollegen, Kolleginnen dazu geschrieben haben und so. Bin mir unsicher geworden, ob ich ein paar Sachen im Podcast vielleicht ein bisschen anders hätte sagen oder noch ergänzen soll. Was meinst du? Also meine Sorge ist insgesamt bei diesem Thema, die Ukraine-Diskussion hier in Mitteleuropa ist oft so Technisch, ne? da sind zwei Länder, die haben Stress und dann entsteht, glaube ich, manchmal der Eindruck, als wäre das halt ein random politischer Konflikt mit einfach zwei symmetrischen, gleichberechtigten Seiten. Dabei ist ja Russland schon vor fast acht Jahren der Einmarsche, seitdem ist der Krieg. Also Russland hat sich, hat sich Land genommen, wo Menschen wohnen, das denen nicht gehörte. Und auch jetzt gerade kommt die Aggression an der ukrainischen Grenze ja sehr eindeutig von Russland.
0: Ich würde sagen, dass, wenn man sich die ganze Folge von gestern anhört, dass es dann auch deutlich geworden ist.
1: Ja, wir haben das alles erwähnt gestern, würde ich auch sagen. Und trotzdem habe ich manchmal Sorge, dass wir westlichen Medien mal so ganz allgemein gesprochen, wenn ich mal kurz pauschalisieren darf, dass wir schon Gefahr laufen, uns vom russischen Spin der Geschichte beeinflussen zu lassen. Denn Russland verkauft ja einen Spin der Geschichte, mhm. macht das, finde ich, sehr geschickt. Und... Ich glaube, die Gefahr ist, dass dadurch am Ende, was Putin nur recht sein kann, das alles harmloser klingt, als es ist. Also nee, ich glaube auch, wir haben das eigentlich alles irgendwo drin. Ich merke nur, dass es total schwer ist, das im Kopf zu behalten. Also vielleicht wollte ich auch einfach nur diesen Gedanken einmal loswerden und sagen, ich versuche das zu reflektieren. Und weißt du, ich mache mir wirklich Gedanken, um die Menschen in den Kriegsgebieten und um die anderen, die jetzt nicht ganz im Osten der Ukraine wohnen, aber die halt jetzt trotzdem dann Angst vor noch mehr Krieg in dem Land haben. Ich glaube, das geht in dieser Debatte manchmal unter.
0: Und es ist gut, dass du es jetzt auch nochmal gesagt hast. Der nachdenkliche Konrad hier zum Abschluss der heutigen ja. News-Junkies-Folge. Wenn ihr euch da auch nochmal ein Bild drüber machen möchtet, dann hört doch nochmal in die Folge von gestern rein und schreibt uns auch hier gerne an newsjunkies@inforadio.de.
1: Was wir nämlich gemacht haben in der Folge von gestern, ist, uns mal so die Historie anzugucken. Ne? Mhm. Also wie ist eigentlich das dazu gekommen, dass wir in diesem Ukraine-Russland-Konflikt dastehen, wo wir heute sind und die Geschichte einmal durchzugehen und zu kapieren. Deswegen finde ich es immer noch cool, dass wir die Folge gemacht haben. Das hat mir echt geholfen.
0: Mir auch. Also ich habe das Gefühl, jetzt kann ich die ganzen Nachrichten, die so reinkommen, noch besser verstehen als vorher.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.
0: Bis morgen. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.